0: Brief.me. Édition du 14 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le rebond de l'épidémie de Covid-19, le programme de Nathalie Artaud est une perle à l'origine d'un crack économique au XVIIe siècle.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Le ministère russe de la Défense n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes d'Ukraine qui sont déjà encerclées tout en assurant une sécurité maximale pour la population civile, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de la présidence russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée russe a frappé la base militaire de Yavoriv, située dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière avec la Pologne, faisant 35 morts et 134 blessés, selon le gouverneur de la région.
0: Alimentation le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à éviter que la guerre en Ukraine provoque un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. 45 pays africains et pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. 18 de ces pays en importent au moins 50 a-t-il expliqué en citant le Burkina Faso, la Libye ou encore le Yémen.
1: Iran Les gardiens de la révolution, une force armée iranienne, ont revendiqué hier des tirs de missiles contre Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Les tirs visaient le consulat américain, selon l'unité de lutte antiterroriste du Kurdistan, tandis que les gardiens de la révolution ont affirmé avoir ciblé un centre stratégique israélien.
0: Carburant Le gouvernement va mettre en place une remise de 15 centimes par litre sur le carburant à la pompe à partir du 1er avril et pendant 4 mois, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, dans une interview au Parisien publiée samedi. La moyenne de 2 euros par litre, pour le gazole et le sans -plomb, est dépassée sur le territoire national et cela risque de durer, a-t-il expliqué. Les cours du pétrole ont fortement augmenté après le début de l'offensive russe en Ukraine avant de fléchir depuis une semaine.
1: Présidentielle. 8 des 12 candidats à l'élection présidentielle sont invités ce soir à s'exprimer à tour de rôle sur TF1 dans une émission intitulée « La France face à la guerre » et diffusée à partir de 20h20. Les participants n'auront pas tout le même temps de parole, en fonction de plusieurs facteurs, dont le nombre d'élus de leur parti et les sondages. La chaîne, qui n'a pas convié Nathalie Artaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Philippe Poutou, estime avoir sélectionné les huit principaux candidats.
0: Corse 67 personnes, dont 44 membres des forces de l'ordre, ont été blessées hier à Bastia, en Corse, Selon la préfecture, à l'issue d'une manifestation visant à dénoncer une responsabilité de l'État français dans l'agression d'Ivan Colonna. Condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, ce militant nationaliste est hospitalisé depuis une tentative d'assassinat la semaine dernière en prison par un co radicalisé.
1: Tout s'explique.
0: Covid-19. Rebond épidémique dans le monde.
1: Quelle est la situation épidémique en France
0: à partir d'aujourd'hui, le passe vaccinal est suspendu en France et le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé. Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse depuis deux semaines, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. En moyenne sur sept jours, plus de 65 000 cas sont détectés chaque jour en France, contre plus de 54 000 le 1er mars. Le nombre de personnes en réanimation continue cependant de décroître. Hier, 1855 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, après un pic à près de 4000 début janvier. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé dans une interview publiée samedi par Le Parisien que les plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois pouvaient recevoir à partir d'aujourd'hui une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19.
1: Comment évolue la pandémie
0: la Chine, qui recense actuellement une hausse des contaminations record depuis la fin de la première vague de Covid-19 dans le pays en février 2020, a annoncé hier la mise en place d'un confinement dans plusieurs régions, dont la ville de Shenzhen, située dans le sud-est du pays, qui compte un peu plus de 17 millions d'habitants. Plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, enregistrent également une reprise de l'épidémie, après plusieurs semaines de décrue Au Royaume-Uni, L'augmentation des cas de Covid-19 a provoqué une hausse des admissions à l'hôpital. Durant la première semaine de mars, celles-ci ont augmenté de 17% par rapport à la fin février. Selon une étude parue jeudi soir dans la revue scientifique de Lancet, 18,2 millions de personnes sont décédées du Covid-19 dans le monde depuis le début de l'épidémie, soit trois fois plus que les chiffres fournis par les pays.
1: Qu'est-ce que le sous-variant Omicron BA2
0: Selon les données préliminaires de Santé publique France, le sous-variant d'Omicron BA2 est majoritaire en France depuis la semaine du 28 février au 6 mars. L'Institut Pasteur, spécialisé dans les maladies infectieuses, prévoyait la semaine dernière plusieurs scénarios de rebond épidémique en France d'une ampleur variable selon la diffusion de ce sous-variant et l'abandon par les citoyens des gestes barrières. Découvert en décembre 2021 en Afrique du Sud, le sous-variant d'Omicron BA2 est intrinsèquement plus transmissible que BA1, la lignée originelle du variant Omicron, selon un communiqué publié le 22 février par l'Organisation mondiale de la santé. Cette agence de l'ONU note plusieurs mutations par rapport à la lignée BA1, mais n'a conclu à aucune différence sur la gravité des contaminations, selon des remontées de données d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et du Danemark, trois pays où le sous-variant BA2 est majoritaire.
1: C'est leur programme.
0: Nathalie Artaud.
1: Âgée de 52 ans, Nathalie Artaud enseigne l'économie dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Elle participe à l'élection présidentielle pour la troisième fois consécutive, comme candidate de lutte ouvrière. Lire le programme complet de Nathalie Artaud. Anticapitalisme Communiste révolutionnaire, Nathalie Artaud estime qu'aucun des principaux problèmes de l'humanité ne trouvera de solution dans le cadre du capitalisme, qu'elle accuse de favoriser les inégalités, les guerres et la crise climatique. Elle souhaite que les travailleurs prennent le pouvoir politique, tout en estimant que cela ne se fera pas par les élections, mais par des manifestations, des grèves, des occupations d'usines, voire des insurrections. La dernière décennie a connu un relativement faible nombre de mouvements de grève, entre 1% et 2% des entreprises de 10 salariés ou plus déclarant en avoir connu un annuellement entre 2011 et 2018, selon la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail, contre 3,6% en 2010, année de forte protestation contre un projet gouvernemental de réforme des retraites. Revenus. Nathalie Artaud réclame qu'aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation ne soit inférieure à 2 000 euros. Elle souhaite que ses revenus soient indexés sur le coût de la vie pour faire face à l'inflation. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, la candidate de lutte ouvrière est celle qui propose la plus forte augmentation du salaire minimum. Le montant actuel du SMIC mensuel est d'environ 1 603 euros bruts, soit 1269 269 euros net. Rapporté à la quantité de biens et services qu'il permet d'acheter, le salaire minimum mensuel français est l'un des plus élevés de l'Union européenne, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. Immigration « Je suis fier de dire bienvenue aux femmes et aux hommes forcés d'émigrer », écrit Nathalie Artaud sur son site. Il faut revendiquer la liberté de circulation et d'installation, affirme-t-elle. Selon elle, sans les immigrés, de nombreux secteurs comme le bâtiment, les hôpitaux ou encore l'agroalimentaire ne pourraient pas fonctionner. Les immigrés, c'est-à-dire les personnes nées étrangères à l'étranger et résidant en France, représentaient 9,8% de la population française en 2018, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Leur part s'élevait à 11,2% parmi les employés et à 16% parmi les ouvriers, selon l'INSEE. Logement La candidate de lutte ouvrière souhaite réquisitionner des appartements ou des bureaux appartenant à des grands groupes et les transformer en logements sociaux. Un article du Code de la construction et de l'habitation prévoit que l'État puisse réquisitionner des locaux vacants depuis plus de 12 mois dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées. La France, hors Mayotte, comptait 3 millions de logements vacants en 2020, Soit 8,3% du nombre total de logements, selon l'INSEE.
0: Ça peut servir.
1: Trouver un job d'été.
0: Si vous ou l'un de vos proches envisagez de trouver un petit boulot cet été, vous pouvez entamer dès maintenant vos recherches. Plus le temps passe et moins on aura le choix, explique Flavien Chantrel, directeur éditorial de Hello Work, entreprise spécialisée dans les sites web consacrés à l'emploi, dans un article du Telegram. Pour trouver un emploi saisonnier, il encourage les candidats à demander à leur entourage s'ils sont au courant d'offres d'emploi. Le site du Parisien recense quelques forums de l'emploi organisés dans les semaines à venir dans toute la France. Flavien Chantrelle incite les candidats à toujours présenter un CV et une lettre de motivation. Lorsqu'on cherche un job d'été et qu'on a peu d'expérience ou de qualification, c'est important de montrer qu'on est sérieux et motivé.
1: Ça vaut un clic.
0: L'histoire d'une perle inflationniste
1: Comment le commerce de wampum, des perles blanches et violettes utilisées par les autochtones d'Amérique du Nord, a-t-il provoqué un crack économique dans les colonies néerlandaises France Culture revient dans une vidéo sur l'importance économique et politique comprise ces perles au XVIIe siècle et raconte comment, à la suite d'une incompréhension, les colons se sont mis à utiliser cet objet d'apparat des peuples autochtones comme monnaie d'échange.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver votre perle rare.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.